0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наш историэтел-подкаст. Слушайте и используйте. Самурай с мечом
1: – это как самурай без меча, но с мечом. Выключай экран, активируй ужива, Акерман,
0: твего послушай.
1: антидепрессанты не дают счастья, они убирают несчастье, и на этом фоне выправляется ваше состояние. Когда вы говорите, что вы любите сердцем, там, сердце, конечно, мышцы, но скорее свое биение, все равно вы любите мозгом. Мне, когда бабочки в животе, это то же самое, да. Я всегда, кстати, удивлялся, почему именно эти насекомые, какие-нибудь паденки и тараканы. Как бы кофеин сейчас самый популярный легальный наркотик в мире, как бы, куда mm -hmm. сейчас никуда куда не плюн,
0: кофейни, там, ведешь по улице, как бы на борис, а не наступить. Здравствуйте, это подкасты Кермана, и сегодня мы будем обсуждать наркоту. И помогать мне в этом будет Евгений Плисов. Плисов, да. Здравствуйте. Добрый день. Евгений, микробиолог и популяризатор науки. Я хотел бы разобрать наркотики, скорее их действия, на что они действуют в нашем организме, и как, собственно говоря, в этот момент работает мозг. Вот. И давай вообще начнем с того, что какие сейчас самые популярные наркотики?
1: Ну, как я понимаю, всякие, э, если самые популярные, да, то всякие экстази, всякие галлюциногены. Что, что такое вообще экстази? Вообще, на самом деле, ну мы к этому перейдем, как вообще экстази устроена. Это, считайте, наполовину серотониновая, наполовину дофаминовая молекула, например, устроена так, когда mm -hmm. мы разберем химию нашего мозга. Хорошо, будет хорошо. Окей.
0: А, значит, экстази,
1: экстази. Всякие психоделики, ну, правда, ЛСД я понимаю, что это супер редкость, но всякие психоделические препараты. А что именно из психоделических? Ну, есть всякие псилобицины птил, птил, и так далее, которые есть у грибов, например. У да. Грибы, грибы, понятно. да. Но это, собственно, самое главное, на самом деле. С грибы, и кислота. Есть всякие кокаины, амфетамины, есть героины, есть каннебиодные молекулы, то есть марихуана, есть алкоголь, есть никотин, есть кофеин. ну собственно как это, минимум и, это
0: я так понимаю кофеин это тоже э, ну
1: находит... э, как бы кофеин сейчас самый популярный легальный наркотик в мире как бы mm -hmm. того, куда я сейчас никуда куда не ни пуляните кофеин там ведешь по улице как бы на Бористо не наступить mm -hmm. вот. но в любом случае да он может вызвать зависимость и может стать его конечно тоже мы да, обязательно препаратом. обсудим
0: кофе потому что э, вот как раз интересно помимо того что он поднимает давление что то он еще же наверняка делает
1: ну там вообще тоже у него интересный механизм действия мы тоже все, это все обсудим
0: да. обсудим а, хорошо. Ну, давай тогда начнем, я так полагаю, с гормонов, да, Доф допамина, а и вот что-то такое.
1: Да, вообще нет. Мы начнем с того вообще, что такое мозги, почему мы, это наш мозг, дословно, да. Потому что, когда мы говорим вообще о человеке, вот мы описываем всякий класс вообще их проявлений человека. Это любовь, привязанность, это дружба, это восприятие пространства и вселенной. Это все из нашего мозга, надо понимать, да. То есть, когда вы говорите, что вы любите сердцем, там, сердце, конечно, мышцы скорее свое биение, все равно вы любите мозгом. Мехрадобабы. В, ручке в животе, это то же самое, да. Я всегда, кстати, удивлялся, почему именно эти насекомые, какие-нибудь падёнки, и тараканы. В общем, нибудь вас в животе плодится, яйца откладывают. Все это проявление вашего мозга. Получается, что я и вы, мы все это наш мозг, дословно. Вот, То, что у нас находится вот тут. Вот. Потому что вы можете заменить любой орган своего собственного тела, вы с собой. Замените мозг, уже будете не вы, соответственно. Вот, И мозг работает в двух главных его да. Там находятся клетки мозга, называются нейроны, которые, кстати, восстанавливаются. Нервные клетки восстанавливаются. Если кто-то говорит обратное, что типа нервные клетки не восстанавливаются, они восстанавливаются. Это вам не поможет, конечно, но нейрогенеса о взрослом возрасте. Вот. И там есть два способа передачи вообще. не поможет. Ну, потому что они медленно восстанавливаются, в принципе, постоянно потихоньку обновляются, но обычно восстановление после таких мозговых травм, оно идет на увеличение количества связей уже имеющихся нейронов. Не то, что новые образуются, а старые берут на себя эту задачу и как компенсируют это повреждение. Вот. Значит, во-первых, нервные клетки передают нервный импульс. Мы это знаем, вот это... Электричество в голове, то есть, электрический ток там есть. Вот, это на уровне солей. То есть, вообще, как клетки работают? Они закачивают в себя соли и себя выкачивают соли. И они делают себя батарейкой просто. Плюс-минус. Разделяют на разных концах. Потом uh -huh. меняют местами их. Ну, то есть, по сути своей, так, мы. Соль, сознающая сама себя, потому что все нервные клетки в любого живого организма на планете работают на уровне вот ионов, натрия, натрия плюс и калий плюс. То есть вот то, что вот, поваренная соль, натрий, натрий хлор, uh -huh. если в воду, натрий хлор, получится натрий и хлор, ну то есть ионы, uh -huh. вот. Если он куда-то бежит, это будет движение заряженной частиц, то есть электрический ток. Вот, то есть мы соль, сознающая сама себя, по сути своей такты, во мне то, что мы звездная пыль. <laughs> вот, так вот, значит, по нейронам, Сигналы передаются с помощью электрического тока. А вот между начинаются с самой химии, которая всем всегда интересна, самые нейромедиаторы Или медиаторы просто эти. Ацилхолин, дофамин, серотонин, окситоцин, возопресин ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Главное, почему это нужно? Да, надо, чтобы понимали. Люди, с какой состоянии нельзя было все пускать с помощью электрического тока? Также удобнее, это быстро. там быстро бежит, так побежал. Потому что это точка регуляции вообще этого процесса. Потому что если у вас будет один как бы, большой провод в голове, то сгорелась одна лампочка, как в г все лампочки. Вам не нужны, тогда это эпилепсия. Ну, то есть, слюни эти колбасит, вас неприятно. <laughs> вот. Кто знает, тот помет. Да. Ну, в общем, вам нужно знать. Много сигнала, мало сигнала. Надо выпускать дальше, не надо выпускать дальше. На этом все основано. Вот эти химия, вот эта химия мозга, она для этого и создана. Чтобы да, гормоны,
0: это гормоны, нер...
1: нейромедиаторы. Это важно. Не гормоны. Гормоны э -э выделяются в внешнюю среду, в общую среду, такой, в кровь, там, куда-то еще. И влияют вот как бы суммарно. вот так вот. так Хорошо, а откуда тогда идут э -э нейромедиаторы? Посмотрите вот еще раз, да, вот между нейронами находится такая структура, называется синапс, место соединения двух нейронов, uh -huh. синапсы называются. Вот. то есть такие две луковицы, считается, у клеток есть и одна луковица в другой луковица, эти молекулы, то есть это вот называется синапс. Именно там работают нейромедиаторы, конкретно там. То есть гормоны выделяются например, в кровь, вот адреналин это гормон, он выделяется в кровь, готовит все тело. А серотонин не гормон? А сертонин это не гормон. Ну то есть еще раз, смотрите, как серотонин, это сложнее, потому что серотонин в кишечнике тоже выделяется и там он является гормоном, потому что он выделяется во внешнюю как бы, среду. Но когда мы говорим о серотонине, мы, разумеется, мы говорим не о кишечнике, мы говорим именно о наших мозгах. Там это нейромедиатор,
0: это важно. То есть вот. все э, говорят гормон счастья. Гормон счастья. Забудьте про, Забудьте это, про, это, про это, это, это Вот туфта. я к чему пытаюсь подвести, что это миф и это вы неправильно говорите, вы безграмотно, когда говорите.
1: Безграмотный просто. Да, Отлож... да запомните. Во-первых, серотонин это не гормон, не нейромедиатор в данном конкретном случае, а в это гормон, гормон, в кавычки показываем, их не видно, но я показываю в кавычки, нейромедиаторы несчастья по сути своей, потому что ваше текущее состояние сейчас, дорогие слушатели, оно базируется на двух чашах весов. Да, из центра положительных эмоций в вашей голове он контролируется дофамином и норадреналином. И из центра негативных эмоций в вашей голове он контролируется серотонином. То есть почувствовать себя хорошо можно двумя путями, либо повысив положительные эмоции в своей жизни, либо понизив отрицательные за погашение отрицательных контролей отвечает серотонин. То есть это неремидиатр несчастья, по сути своей, а несчастье, как мы все привыкли. примерно вот так вот. Поэтому что, да. все эти антидепрессанты, которые мы угу. тоже, скорее всего, не обсудим, они в основном действуют на, на способе захра... сохранения серотонина и увеличения его действия на ваш мозг. Поэтому антидепрессанты не дают счастья, они убирают несчастье, и на этом фоне выправляется ваше состояние. Примерно так это работает. Ну, то есть как это вообще устроено вот между Нейронами, да, как работают все нейромедиаторы. Вот эти две луковицы есть, значит, а есть нейрон, который принес сигнал и должен передать следующему нейрону этот сигнал. Он принес сигнал, он выделяет эти молекулы, вот нейромедиаторы, вот это межсинаптическое пространство, и на следующем нейроне находятся рецепторы к этим молекулам, то есть нейромедиатор сидит на рецептор, с ним взаимодействует, и рецептор такой А. На меня кто-то сел, и такое понятно. Вот. И если таких сигналов будет достаточно, то сгенерируется новый электрический сигнал, он побежит дальше. То есть еще раз, электрический сигнал пришел, выделилась химия, химия захватилась. Все такие, ага, был сигнал. И пустился на дальше. Собственно, на этом все и устроено. И это взаимодействие нейромедиатора и рецептора называется механизм биологии в химии, называется ключ-замок. А, ну, собственно, это очень просто описать. Все в этой вселенной обладает своей формой, своей структурой. В том числе и особенно молекулы. Все обладает своей структурой. Молекула, она как-то выглядит, она какая-то какая есть. Она прям вот физический объект. Если она выглядит как вот ключик такой, да, то, соответственно, к ней может быть так, молекула, которая выглядит как замок. К ней. То есть она прям берет и прям, как. Пас в пас, как Лего, можно сказать. Также не показывает да, а, проникновение. Проникновение, да. 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 Ну, то есть, прям он садится, вот прям вот там для него местечко. Он прям вот, он, только, только он может туда сесть, он такой садится, опа, на и как-то вот передает сигнал. То есть, прям вот прям ключ-замок, прям вот пас в пас, считайте. Вот, как эти маленькие игры для детей, когда вот есть треугольничек, есть квадратик, есть кружочек, и там дырочки для него. Вот так, так же, собственно, все и устроено. И есть множество у нас нейромедиаторов, они все по-разному работают. Например, есть нейромедиатор ацетилхолина. Это главный нейромедиатор вашей периферической нервной системы. То есть, когда сигнал добежит до ваших мышц, ваши мышцы тоже поймут, что им нужно сократиться с помощью нейромедиатора. То есть, там тоже стоит нейромедиатор. Вот. И на рецепторы как ацетилхолина, в школе мы переходим к наркотическим веществам, действует такое замечательное вещество, как никотин. Вот. А, тоже один из самых популярных наркотиков в мире. А, вообще никотина у нас в голове как бы нет. Ну, то есть, когда мы говорим никотину в голове как бы... Многие слышали, что никотин у нас есть в голове изначально. Нет у нас никотина, но есть никотиновые рецепторы. Как так получилось? В общем, молекула ацетилхолина в голове, она... Ну, представьте, что она выглядит так, что снизу она прямоугольная, а сверху она треугольная, ну, то есть она такая двойная. И к ней может быть два типа рецепторов: один прямоугольный рецептор, то есть она может сесть одним концом, а есть треугольный рецептор, она может и другим концом. Они находятся в на немножко разных местах вашей нервной системы. Так вот, так получилось в природе, что есть молекула, которая выглядит только как прямоугольник. То есть не прямоугольник и а треугольник, как а только прямоугольник. И называется никотин. Получилось так в природе, что есть такая молекула, которая похожа на наш, нашу молекулу в голове. Mm -hmm. Поэтому рецепторы назвали никотиновые. Не потому, что у нас в мозгах есть никотин, а потому что есть в природе молекула, которая может садиться только на них. Поэтому никотин. Вот, никотин есть в не только там в табаке, в, та в картошке, там, в томатах. Не курите картошку, правда, это невкусно. Ну вот, но в любом случае она там есть. И вообще инсекс... э -э -э никотин это инсектицид. Растения травят жуков этим. А мы оказались хитрый жук, точнее, большой. Нас просто так не убить, нас вштырило от никотина. И вот все пошло-поехало. Вот И почему человек потребляет никотин? Потому что никотин, как и ацетилхолин, он обладает усредняющим действием на мозг. Что это означает? То есть, когда мозг спит, не неактивен, Никотин выведет его в нормальное рабочее состояние. Это первый сигарет с утра, который так бодрит. Да. А, если никотин, э, ой, а если мозг слишком активен, перегружен, никотин его тоже выведет в нормальное состояние. Это нервное курение. То есть, еще раз, никотин и ускоряет мозг, и тормозит его. Все зависит от
0: контекста. Я всегда
1: был уверен, что он только ускоряет. Ну вот, если у человека вот нервничает, да, вот нервничает, да. ну покурил и вроде немножко отпустил. Мне
0: казалось, что это а, просто ты внимание переключил на руку. И тебя От, отпустило. Это
1: отчасти, но в любом... Нет, не, не совсем. Давайте вы просто подерживаете палочку в руках, вы уже не приключите внимания, все равно будете нервничать. А если вот, вот этот никотиновый приход, все равно он гасит немножко вот эту слишком mm. сильную активность мозга. Может, вы за, за собой а, замечали. Поэтому mm. вот эту средняющую действие, затем этим все там пытаются это. Но, как любое, любая молекула, которая вносит из нее ваш мозг, ваш мозг начинает адаптироваться к этой молекуле, и обычно адаптируется уменьшением уменьшению количества рецепторов. Зачем нужно так много рецепторов к этой молекуле, когда и так очень много молекул, они соедут и так оставшееся количество этих замочков. Вот. И возникает часто, часто зависимость. То есть одна сигарета, две сигареты, пять сигарет в день, десять сигарет день, два, два, двадцать пачек в день, то есть две пачки в день. Потом айкос. Страшная тенденция, страшная. В любом случае, возникает зависимость. Но сейчас мы изучаем, и оказывается, что сам по себе никотин, он не обладает очень сильным эффектом зависимости. Зависимость вызывает ритуализация. Вот это вот в руках подержать, значит, перекуры, пятиминутка и так далее, это отчасти тоже вызывает зависимость. Потому что когда мы говорим о зависимости, вообще зависимость это комплексная вещь. Не только что вызывает зависимость, мы это еще обсудим. Вызывает зависимость контекст, вызывает зависимость ритуализация, вызывает зависимость ваше окружение. Потому что если у вас одно окружение, у вас одно, что вызовет такая, такой последствия, другой, другой. Мы это в суде, например, психоделиков. <laughs> вот. А кстати, вот вторая молекула, которая вот треугольная. Помните, у нас был прямоугольник, uh -huh. треугольничек. То есть треугольничек в природе, называется мускарин. И он есть в мухоморах. Поэтому, если вы убедитесь мухоморами, вы умрете, у вас тут включится периферическая нервная система. Надо просто нажраться мухоморами. А если вот. и не нажраться, а, а, чуть -чуть. Если... а, смотрите, а если вы мучите, вымучите их там 6 часов, по-моему, и сварите правильно, это будет вкусный деликатес. А если 2 часа, вас хорошенько вштырит. В общем, надо найти баланс. А штырит как? А вот я не помню, мухоморов очень разные воздействие. Он тоже тоже такое эф... около эйфорическое и да, То есть это очень редко, кто входит в мухоморы, это всякие шаманы это делают. Mm -hmm. вот, поэтому будьте аккуратны. Я слышал вообще истории забавные. Я не уверен, что они правда, но это забавные были истории, что есть какие-то гри... грибочки, типа мухомора. Вот э, это называется грибок телепорт. Она, то есть э, вы вот, когда вот селение длинная дистанция, там, например, идти по дороге 6 часов, вы стоите на эту дорогу, хоп, какой-нибудь мухомор съели и. Вы очутились в другом селении, то есть вы забыли, как шли 6 часов, то есть вы телепортировались туда. Главное, стоять на дорогу, а не в лес. Ну, то есть вы будете идти прямо. Ну, то есть я не знаю, сколько это правда. Ребят, проверять не надо. Но это очень забавно, это очень забавно. Ну, вот. Так действует, например, вот никотин. Есть, например, нейромедиатор норадреналин. Это главный нейромедиатор ваших стрессовых ситуаций. То есть когда вам страшно или там стрессово, вы напряжены, обычно говорим про этот самый... Про Адреналин, адреналин — адреналин это гормон, он готовит все ваше тело. Вам страшно стрессово, потому что в голове выделяется норадреналин. Это он готовит вас к этому стрессовому воздействию. Вот. И он там, есть много у него последствий, да, проявления этой анестезии во время вот стресса, когда вы не чувствуете боли отчасти. Это концентрация внимания ваша, это он участвует в памяти, в обучении, ну и так далее. Там очень много позволяет вам концентрироваться на этой ситуации. Как это обычно описывается, в какой стати он возник. Да? представьте, что вы первобытный человек, вы идете там не знаю, по прерии своей, вы скурили эту картошку несчастную, значит, вы любопытно, восконосый обезьян. Значит, вы идете дальше, видите лев, да, и у вас здесь два пути развития событий. Либо такие, привет, лев, ну черт с тобой, идет дальше, вы не сконцентрировались. Ну вот, вас что вас жирает лев, да, потому что вы не оценили масштабы той трагедии, которая происходит прямо на ваших глазах с вашим, с вашим собственным участием. Вот, вас не было в мозгах норадреналина. А если вы идете такие, опа, лев... И, 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 о, черт уврированный, я скажу. Да, и даете деру у вас в голове был норадреналин, вы выживаете. Поэтому почему мы сейчас все такие нервные? Вот это как у нас чихнешь на нашу паническую атаку сразу хикардии. Бос посмотрел, негатив. Все, значит, не спите. Почему? Потому что мы потомки этих самых нервных существ. Выживали наиболее нервные. Поэтому <laughs> мы до сих пор потомки выживали нервные. Поэтому примерно вот, вот так. Вот так, так, друзья. Поэтому я такой. Да. Я всегда так прихожу на, к работодателю, там по очередному говорят, а что вы такой нервный? Я говорю, предки были нервные. Значит, есть серотонин, тот самый знаменитый, который гормон счастья, точнее, нейромедиатор несчастья, как мы же разобрались. Он обладает тоже многими воздействиями, он, например гасит фоновые болевые шумы в теле, и считается, что если человеку много серотонина, выделяется он менее склонен к боли, у него выше болевой порог. Ну, то есть вы не боитесь зубного врача, а не умираете от болевого шока, когда вы э, насыпаете на эту несчастную лего
0: детали. Поговорите, получается, чем меньше серотонина, тем лучше. Но чем то...
1: меньше серотонина, наоборот, тем выше вы более вы подвержены боли. Ну, то есть, еще Чем раз, ниже. Чем ниже, да. Чем ага. выше, тем сильнее он будет гасить вам болевые ощущения. примерно. Именно да. болевые. Болевые, отчасти болевые. А именно настроенческие. А такая. То есть, еще раз, чем выше серотонин, тем менее вы вот, стрессовый, да, вы такой более пофигистичный от отношений к жизни. Меньше, такой, да, менее, да. Ми, да. Более расслабленный, менее такой э, гиперактивный. И... В контексте наркотиков на серотониновую систему действует, например, ЛСД. самый знаменитый препарат, да, mm -hmm. вещество, которое мы открыли из лидергиновой склоты, когда делали производные вот это алкалоиды из спрыни. Это такой грибок, паразит злаковых. И то есть там случайно получилось, потому что вообще мы искали препарат для сокращения гладкой мускулатуры матки, то, чтобы женщине легче им было рожать, потому что вообще серотонин действует на гладкую мускулатуру. Он сокращает гладкую мускулатуру, а матка должна сокращаться, чтобы пришли роды. А хоп, хоп что там это Люсин за Скайвис да и в итоге что же случилось как он работает и как вообще зачем он работает да у нас в голове огромная кашу нейронов там 95 миллиардов их просто Ту его куча этих нейронов, огромное количество, и они находятся очень рядом, это прям большая каша. И, допустим, у вас есть несколько там подряд нейрончиков идут, да, они идут из разных мест вашего мозга, то есть один нейрончик идет, например, от зрительного вашего центра, то есть от ваших глаз, другой нейрончик от ваших ушей, от носа, ну и так далее, и они идут по разному. И когда, например, вы увидите Котика, да, например, вы видите, кот котик сидит, да? идет основной сигнал в вашу зрительную, там, затылочную часть вашего мозга, и вы это видите кота. Но при этом сигнал, который идет по вашему мозгу, он волнами поводит, распространяется на другие нейроны, просто такие боковые сигналы, боковые синапсы. И чтобы вы увидели только кота они увидели там, вы не унюхали кота, если вы его не нюхаете, и вы не услышали кота, что если он не мяукает так, за такие за аудиогаллюцинации, вы не должны увидеть, что котик превратился в лужу, или подумать, что вы сам есть мкот. Вы должны увидеть кота, и конец. Вот чтобы все эти сигналы не смешивались, которые вот у вас идут по мозгу, все это дело гасится серотонином. Он гасит фоновый шум в мозге, как вот белый шум в телевизоре, он гасит его. Но что делает ЛСД? ЛСД похоже на серотонин в одном из его проявлений. Он действует на один из рецепторов серотонина. И он усиливает этот шум. То есть не блокирует, он, пород усиливает. И поэтому вот эти все комплекс проявления ЛСД и когда все вокруг сливается в плане восприятия, то есть аудиальности им получается визуально, визуально-тактильно, все вокруг вибрирует, переливается, сливается этим ковромным и так далее. Вот это все. Это все потому, что у вас блокировки между нейронами, они пропали, и все превратилось в одну визуальную, не визуальную, а точнее, информационную кашу. Вот. И э, мы сейчас изучаем эти вещества, и оказывается реально, что эти вещества могут помочь вам при разных заболеваниях, они могут помочь психотерапии, при лечении посттравматического стрессового расстройства, ну и так далее. Но надо помнить, что эти вещества никогда нельзя принимать, если... Много разных вещей. Во-первых, если вы находитесь в подавленном состоянии, потому что как можно попасть в позитивный мультик на 8 часов, можно попасть в негативный мультик на 8 часов, и вы оттуда не выберетесь, там еще время замедляется, очень неприятно называется, Б3. Вот, когда начинается паническая атака, а вы не выберетесь оттуда, вам еще ждать 6 часов. Это...
0: Что-то я об этом слышал. Это да. Что-то
1: да, такое страшное. Вот. И надо помнить об этом. Во-вторых, недель, когда принимают такие вещества, там еще раз, мы юридически против всех этих веществ, но вы должны понимать, что с вами будет, если вдруг вы решите такое воспользоваться, потому что это в безопасности ваше да, состояния юридически, вот. да неважно, да, мы против, там, да, наши да. ментальные и вообще. Вот. А, надо помнить, что нельзя принимать такие вещества, постарайтесь, да, если вы находитесь одни, делать это первый раз. Потому что всегда должен быть человек, который, если что, вас положит там на диванчик, скажет, что все в порядке, лежит дорогой, дыхай вот, и горячий, крепкий чай. Потому что, и ладно, сойлаз вы будете сливаться с ковром, да. А, например, есть вещество, этот самый сальварин, или шалфей предсказательный сальви называется. Человек принимает это вещество, и он выпадает из реальности на две минуты, допустим, на пять минут. То есть не то, что вы видите, что вокруг происходит, но все слилось, да. Он слил на в диване, а теперь он в эльфийском саду, он Бильбо Бэггинс, там, значит, в лес, там ему Геннольф, это Бильбо, он такой, Геннольф, бежит, значит, перепрыгивает через кочку, это была не кочка, это был балкон, и он вылетает из окна. Такое часто бывает, если можете найти в интернете, видео на А у нас как-то, я никогда вообще не слышал о таком. Значит, я открыл новый, это сам сам Сальвари называется, сальвия, шалфей предсказательный. Вот, И всегда должен быть человек, который, что у вас положит, там, типа, бильбо, отдыхай, все хорошо, гендельф рядом, гендельф
0: рядом. А, погоди, давай я вернусь к значит, кислоте. Угу. Значит, в момент, когда работает кислота, получается, что серотонин, он куда уходит? А, уходит есть, или приходит? У,
1: -у серотонина очень сложное действие. Там есть два к нему рецептора. Есть рецептор на предыдущем нейроне, а есть на следующем нейроне. Они, один из которых усиливает сигнал, другой из них гасит. Так угу. вот, ЛСД, кислота, действует на рецептор, который усиливает сигнал, усиливает это боковое ответвление, фоновый шум. Все, Именно понял. так. Угу. И на самом деле ЛСД и прочие такие психоделики, как сейчас считается, не вызывают сильно физической зависимости. То есть прям физической зависимости. Они вызывают психическую зависимость. То есть, допустим, вы... Ну, то есть у вас окружение, допустим, вы живете в бетонной коробке, вы где-нибудь в глубинке России, да, вы выходите из дома, увидите это, а приходит домой там ЛСД. И при прочих равных выбирается вы, вы выбираете ЛСД, разумеется, потому что это другой, един... мир, да. другой мир. Потому что это единственный способ почувствовать себя хорошо в данный момент. Мы просто проверяли, есть эксперименты на крысках, если вы крыске дадите этот самый поилку с наркотиком, дадите ей альтернативу, гулять с друзьями, заниматься сексом и так далее, и так далее. она попробует наркотик, говорит, прикольно. Ну, как огню в следующий пять минут затусим с друзьями, пойдут гулять, нормально все будет с ней. А если дадите крыске голую клетку, бетонные стены, дадите ей только поютку с наркотиком, разумеется, крыска выбьет только наркотик. Поэтому зависимость возникает не потому, что отчасти тоже есть такое вещество, а потому, что есть такое окружение у этой мышки. Единственный способ почувствовать себя хорошо, просто живой, это принять такое вещество. Это вот просто потому, что вот так Два
0: происходит. Два вопроса. То есть кислота, кислота действует только на серотонин, и больше ничего не есть, происходит? Э,
1: ну, в частности, ЛСД действует uh -huh. на серотонинную систему, но поскольку вы испытываете класс эмоций, там подключается дофаминную систему, норадреналиновая система и так далее, но изначально действует именно на рецептор к серотонину.
0: Хорошо. Можно ли передознуться
1: кислотой? На самом деле передознуться очень трудно, потому что там вы... при просто превышать какой-то порог, и дальше уже больше... То есть умереть от кислоты... Я не видел витальных случаев от кислоты вообще, в принципе, передознуться. Но словить какое-то психическое непонятное состояние на долгосрочную перспективу, конечно, можно переборщить. На долгосрочную перспективу. Вот что, да? А... Да, потому что есть такие феномены, как... Флешбэки, да, ну, то есть когда через месяц после потребления, через год после потребления вас вдруг опять накрыло приходом. Это неприятно. Поэтому всегда нужно оценивать риски, если вы собираетесь принять такое вещество, потому что это может аукнуться в дальнейшем. Так и есть, да. И, и, а почему
0: так происходит?
1: А отчасти, честно, я уже не понял. Там очень большая каша в голове. Почему именно флешбеки мы до сих пор изучаем? Непонятно, почему так происходит, потому что молекулы-то нет, вдруг начинают выделяться. Непонятно. Какая-то память, наверное, да? Ассоциативная память, да, возможно. Потому что вы словили какой-то триггер, ваш мозг уже это помнит, да, и хоп, и начинает накручивать опять, потому что там странно вообще все это
0: происходит. Я понял. Хорошо. Ну, давай тогда поговорим о... Ну, поехали дальше. Да, экстази.
1: Экстази, МДМА. Да, это половина серотонина, половина дофаминного молекулы. Ну, сперва о дофамине поговорим сперва, да, да а потом давайте завершим все вот эти да. вещами. Тем более сейчас я... поговорим о опиоидных молекулах, тем более, это очень важно, да, чтобы С -с -секундочку. мы... Секундочку. Отходняк после кислоты есть? есть. чем он выражается? А, ну, от кислоты самой по себе, там особо отходняка такого нет. Есть отходняк от э, экстази, потому что экстази... Экстази сейчас Да, да другая вернемся. молекула, потому да. что, еще раз, вы были в неком прекрасном мире, да, а потом, mm -hmm. хоп, вы вас опять в текущее окружение. Это психологический отходняк. К тому же, там действует серотонин, но все равно ваш мозг должен перезагружаться обратно на серотонин нормально. Давай, ладно, тогда к экстази. Значит, дофамин. Дофамин и спероапиоидные, давайте я так, спероапиоидные молекулы. А у нас есть опиоидные молекулы в голове, это эндорфин, который, собственно, дает нам чувство эйфории, вот это вот счастье, ну и так далее. И какая штука эндорфины, в принципе, да, на них, на их рецепторы может действовать э, опиоидная молекула типа морфин, героин, дисморфин и так далее. В общем, надо запомнить себе на всю жизнь: никогда в жизни постарайтесь это сделать, никогда в жизни нельзя пробовать опиаты, это морфин, дисморфин и героин. Почему? Потому что, во-первых, да, если вас где-то спросят, э, где-нибудь на социальный проспект в, в, в этом самом, в, на улице, будет вам тыкать э, в лицо в микрофон и спрашивать: а как вы думаете, при какой ситуации человек может питать максимально приятное чувство. Вы можете придумать какую-нибудь, какую-нибудь чушь, не знаю, рождение ребенка, свадьба, поцелуй с любимым, вкусный романтический ужин, ну все, полная туфта. В общем, самая эфирика, когда может питать человек, это действие героина. Надо к этому привыкнуть, потому что, еще раз, наш мозг работает на уровне химии. Если вольет в химии удовольствие, ваш мозг, это будет удовольствие, это так работает машина. Ну, вот
0: говорят, что в этом и проблема героина, что ты настолько попадаешь вот в рай, что потом...
1: Да. Что потом выбраться все туда настол... очень трудно. Во-первых, память работает, вы это запомнили, вы были уже в раю. То есть все ваше текущее окружение теперь, оно и с раем. Ну вот это вот бульон удовольствия, который вы плаваете, такой вы растворились, да, вот вы там в стеночку и растворились. Во-вторых, какая штука, если мы представим, что значит, у нас есть обычная молекула эндорфина, которая действует на ваш обычный рецептор, да, она села и вылезла, все в порядке. Молекула морфина, она представьте себе такую же молекулу, только с крючочками, как репейник. Она садится и застревает. Это жесткий агонист, то есть похожая молекула. Начинает, начинает очень много давать сигнала, то есть как будто вы жмете на кнопку удовольствия постоянно, этот mm -hmm. рецептор, и вы чувствуете бесконечную эйфорию. Проявляем в том, что рецептор к такому воздействию он не приспособлен. И что в итоге получается? Да? Значит, Ломается ключ и замок, потому что вы как будто вот ключом в замке шебушите, или кнопку прям бьете и по ней вот это кулаком. Но ключ, бог с ним, потому что это ключ, когда вы вели собственно, в голову эту молекулу, да, она вылезет, в все в порядке. А замок ваш, рецептор ваш. И он ломается, и в поломанном состоянии прячется под мемранку. Они, они очень трудно восстанавливаются, эти рецепторы к опиоидным молекулам, вашим внутренним эндорфинам, годами. Поэтому вы приняли такое вещество, прошло какое-то там... Вас отпустилось, все в порядке, но при этом а, вы в нормальных условиях почувствуете лишь 90% удовольствия от того, что могли получить. Потому что у вас стало меньше рецепторов к этому. А почувствовать теперь 100% удовольствия при обычной ситуации, а лучше еще 500%, как мы уже помним, да, как может быть. Mm -hmm. Можно только приняв опять заново это вещество. И еще дальше. Вы уже дальше 80%, дальше 70%. Вы все меньше чувствуете удовольствия в своей жизни, у вас есть единственный способ удовольствия, это это вещество. А потом у вас отключится процентр дыхания, потому что эндорфин действует на базовые потребности пищевой эротикса, сексуальное поведения, то есть на базовый вот, символ нашей жизни. Это называется передозировка геройного наркомана. И вы просто умираете от гипердозировке. И последняя проблема, самая важная, в том, что эндорфины, как сертонин, только в более, более весомом ключе, они гасят фоновый болевой шум. Ну, то есть э, у нас более есть всегда... Касание одежды кожи, давление на суставы, давление в наших мышцах — это все сопровождается болью. Только боль мы не чувствуем, то что это фоновый болевой шум. болевые рецепторы всегда работают. Он не гасится всегда маленьким выделением эндорфинов в нашей голове. Это фоновый шум констатативный. Но когда становится меньше рецепторов, боль приходит. То есть вы не гасите перед эту боль, и вам больно. Вам больно двигаться, больно сидеть, больно сидеть. вот ваша одежда касается вашей кожи, вам больно. Единственный способ снять боль теперь — это опять принять это вещество и дальше упустить его это зависимости. называется геро ломка гер героинного наркомана. Если вы не посмотрите в интернете, просто это страшная вещь, потому больно. Поэтому никогда в жизни нельзя пробовать опять. Все остальное тоже не надо, но как бы это такого не придет. А это вы просто выжить из удовольствия в голове.
0: ведь, значит, вот эти все таблетки, допустим, да люди жрут, в них же непонятно черти что.
1: Но Люди там же пихивают опиады. Или... Могут там замешать опиоидные молекулы, но все-таки они не главные будут воздействовать. Они тоже могут, могут поломать центр удовольствия. Но именно вот когда вот инъекционные наркотики, когда вам что-то предлагают mm -hmm. в что нибудь уколоть, никогда в жизни не соглашайтесь. Потому что, еще раз, это прям в зависимости от первого, второго, третьего раза. Это очень быстро. Поэтому первая доза бесплатна,
0: это реально будет работать. Да, и, да, и самое страшное, что вот так ломается механизм, и все, это уже не будет. Вы просто ломали да. себе
1: мозг. Да, да. И просто оцените свои риски. да, Потому что и мозги у вас одни, и жизнь-то у вас одна, потом всю жизнь потом ходить с сломанными мозгами никому не пожелаешь, мозги не заменишь, еще раз, весь любой орган можно будет потенциально заменить, мозг нельзя, поэтому надо помнить об этом. Вот, есть канобиоидная молекула, есть анандомид, например, который выделяет в нашей голове, отвечает за... Чувство покоя, безопасности, вот это когда вот, покой, спокойно, безопасно. Вот, на рецептор канонамину действует ТГК, вот три, три который вот в, коно, в, в марихуане есть. Чуть будет чувствовать, что человек под действием марихуаны, он будет э, сидеть и тупить. Вы будете тупой, ну то есть суммарно, да, если человек говорит, mm -hmm. что, как писать действие морфина, будьте тупой, то есть если поборить с внутренней пароной, которая возникает часто, по-там по, огромный еще кажется в голове, почему именно возникает там, там сложная система. вот, вы будете хотеть есть, у вас будет сушить горло, потому что там сушится все это дело, высыхает слезы, у вас будут надуваться глаза к крови, потому что там расширяются сосуды, и в принципе эти молекулы могут использоваться как миорелаксанты, релаксанты расширители сосудов, ну в принципе и так далее, но при этом будете тупой, а потом будете смеяться от того, что вы тупой. Ну, то есть, почему люди смеются? Не потому что там не смешно, а потому, что они понимают, что они тупые, вокруг себя тупые люди, и вы не можете завязать шнурки. Это смешно. И они тупые. Мы сейчас изучаем все эти вещества, и кажется, что, в принципе, они тоже не вызывают сильно физическую зависимость. У нас есть целые страны, которые легализованы на такие вещества. И в принципе, физической зависимости сильно не возникает. А CBD. А CBD? они уже не помню. Не помню. не CBD, это ДК, это сейчас
0: перешло в CBD.
1: Уже не знаю, да. Я уже не
0: поспеваю за всеми этими обновлениями в Америке сейчас это чуть ли не кошечкам-собачкам дают. А это как раз производная... Да. Ну, всякие канаписа. производные
1: это вот, будет миорелаксант и общее такое расслабление. Ну, они для, для этого, да, ну, и да. продаются, чтобы
0: кошечка лучше спала.
1: спала. Mm -hmm. да. Ну, в принципе, есть позитивные действия. Надо помнить, что если человек потребляет очень долго такие вещества, например, канабиоиды, то через год, допустим, такого употребления... Да, есть там случаи, когда у человека есть достаточно средств, он просто сидит там год, потреблять такое вещество. Каждый день. То возникает очень сильный антимотивационный эффект. То есть, зачем что-то к чему-то стремиться выходить из дома, если вам спокойно, безопасно, комфортно. Все это вот э, наркотика. Да, такой, социальный наркотик, да. Поэтому надо об этом помнить. Там даже, по-моему, э, снижается чуть ли не коэффициент IQ, потому что вы уже, ну, такой же. А креатив? А креатив может повыситься. Но ради креативности часто люди все-таки прибегают к психоделикам, потому что они расширяют это восприятие ваше. Вот тут вы будете видеть такие, ну, то есть вы можете расслабиться, вам может впереди какая-то мысль какая-то. Но uh -huh. в плане повышения своей креативности, ну, может быть, да, но лучше все-таки стареточных на каких-либо других вещах без наркотических веществ. Ну, вот. А, то же самое, вот. то же самое, да, как в психоделики, психоделике. Они называют физическую зависимость, называют психическую зависимость. Есть окситоцин, молекулы любви, молекулы привязанности, то, что вот вазопресин тоже. То есть, когда вы любите любимого человека, у вас это чувство крайне любовь, то, что мы называем. Это конкретно есть молекулы в голове, окситоцин и вазопресин. Ну, то есть, если вас заблокирует эти молекулы в голове, вы человека разлюбите. То есть вы будете помнить, что хорошее с ним связано, но при этом чувство сакральной любви у вас пропадет. Я не хочу нисколько принизить наши чувства. Все это действует на уровне молекул в голове. Так работает. Вот. По поводу дофамина, да, что мы еще успели это обсудить. Дофамин – молекула желания, хотелки. То есть когда вы что-то хотите, вот, вот шило в, в одном месте, значит, в этом все дофамин. То есть вы хотите взять воды выпить, хотите пойти в магазин, хотите вот это все. Хотение – это дофамин. Когда что-то хотите, делать и сейчас мы изучаем эти молекулы и многие люди людей изучают и на самом деле сейчас многие маркетологи компании используют наша особенность нашего мозга по отношению к дофамину Нейромаркетинг. Нейромаркетинг, да, mm -hmm. нейромаркетинг. Эта база описывается вот этим знаменитым экспериментом с крыской, которые значит, ставили ей электроды в бушку в свое время, попали в центр удовольствия, как тогда считалось. вот, И типа дали ей кнопку самостимуляции, дали ей выбор: типа гулять с друзьями, заниматься сексом и так далее, или само себя симулировать. И мышка в итоге жалкал, по-моему, раз в час на эту кнопку, и в итоге умирала от истощения, потому что она не пила, не ела, просто само себя симулировала. И типа, вот наркотики плохо все делают. проблема в том, что мы сейчас перепроверяем, оказывается, что его поткнули в голову не в центр удовольствия, а в центр дофамина, в тему поощрения. А что это означает? Что каждый раз, когда мышка нажимала на кнопку, тогда крыска, она не, она не чувствовала удовольствия. Каждое нажатие на кнопку означало, что еще одно нажатие на кнопку она почувствует удовольствие. И она еще раз нажимала на кнопку, и опять ничего не происходило. Но еще сильнее убеждалась в том, что еще одно нажатие, и что-то случится.
0: То есть дофамин это
1: такое привкушение, вкушение, да. То есть она умирала не от, вообще не от удовольствия, она умирала в бесконечном ждании награды. Это страшный вообще эксперимент. Она так и не получила свое удовольствие, она не кайфовала. Она пыталась кайфануть, так и не получилось у нее. Она умирала просто от ощущения побеги за мечтой бесконечной. Так вот, и как мы там используем Пожалуйста. сейчас в современном нейромаркетинге, да, это лайки, потому что это тема социального одобрения, это калорийная пища, это сексуальность, это все-все-все-все это действует на уровне нашего мозга, даже неосознанно. То есть, когда вы что-нибудь покупаете сейчас, значит, что, возможно, это вы купили не потому, что вы захотели, а потому что... Вам сказали это сделать на уровне вашего мозга, даже неосознанно помимо вас, потому что так работает наши мозги. И, разумеется, есть наркотики, нарко, наркотики, которые действуют на уровне дофаминовой системы, есть э, афетамин, который действует прямо на уровне дофамина. — Что как, он делает? А, — Что он делает? Смотрите, значит, дофамин завязан на движении, движение с дофамином завязано друг на другу штуки, ну, то есть, когда вы двигаетесь, выделяется дофамин. Именно поэтому, когда вы там вы в апатии, в такой депрессии, считаете, да, в маленькой депрессии, угу. когда вы еще двигаетесь, то вы можете видеть советы в интернете. Следите прогуляйтесь, хотите в тренажерный тенажер... зал вам полегчает. Так и реально работает, потому что движение приводит к выбросу дофамина, и вам становится легче, у вас появляется какая-то жизненная энергия. И наоборот, когда выделяется дофамин, вы хотите двигаться. Потому что, вот, когда человек выходит, например, с экзамена, да, он сдал и он прыгает от счастья. С какой стати человек должен прыгать от счастья? Вот с какой стати, да, почему должен прыгать? А потому что выделяется дофамин, приводит к движению. То есть вы прыгаете, когда вот вам счастливо. И все завязаны друг на друга штуки. То есть прямо вот так завязаны. И считается, что даже у людей, у которых повышена выработка дофамина в голове изначально, они более склонны к к видом видам деятельности, то есть танцам, профессионально. То есть, угу. вот это. Потому что для обычного человека там прыжок – это просто прыжок, а для человека искусство прыжок – это проявление себя в этой вселенной и так далее. То есть сейчас он получит больше удовольствия, то же самое движение, что no, но, но получается,
0: что дофамин не дают удовольствия. И вот, или само привкушение уже удовольствие. Там очень большая есть Огромный класс
1: у него проявлений. Поэтому uh -huh. он дает да, предвкушение чего-то, но при этом он дарит ощущение позитива во время движения, и сам по себе дарит движение. Это вот такой, а такой каталитический процесс. Что делает амфетамин? Амфетамин буквально похож на э, дофамин. Он действует на ту же самую дофаминовую систему. Поэтому это клубные наркотики называются, когда вот эти все забавные чуваки, которые еще в 5 утра значит, продолжают тусовать, когда в музыке как часто нет, все забавные такие. Ну вот, это сейчас действие амфетамина. А есть кокаин. Он также
0: работает, но при этом кокаин действует немножко по-другому. Он э, дарит ощущение... Погодите, а вот амфетамин. Вернемся к амфетамин. Амину, а, значит, он получается он замещает, он за замещает ваш дофамин собой. Он уже что есть...
1: происходит, если ты часто замещаешь, часто, когда ты часто замещаешь, твой мозг уже адаптируется и он во-первых мешает, мешает количество рецепторов. Он mm -hmm. э думает, а сколько, кстати, нужно выделять собственные внутренние молекулы дофамин, если у у тебя и так просто постоянно куча. Ваш мозг, он не глупый. Он очень энергозатратный, и он очень энергоэкономный. Ну, то есть он хочет сэкономить энергию. Он не хочет учиться, он не, он не хочет этого. Надо, но не хочет. Он хочет сэкономить энергию. Поэтому все вот сейчас сериалы и так далее, когда человек сидит как, как овощи и так далее. Ну, это экономия энергии мозга. Чем меньше тратишь, тем, собственно, ты молодец. Вот. И чем меньше у вас собственных рец рецепторов, меньше молекул, тем меньше у вас в вашей обычной жизни, вот этой мотивации внутренней, без вещества. И в этом возникает зависимость от витамина, кокаина и так далее. Кокаин вообще меняет структуру личности человека, потому что по действиям кокаина человек чувствует себя вот великим, могучим, активным. Эти, как «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», mm -hmm. со Шрам», вот эти знаменитые фильмы. Да, вот это вот, когда ты на вершине мира, это активен, продуктивен. И когда пропадает действие этого вещества, человек чувствует себя размазнёй. Ну, то есть он... Пф, всё... Сидит, и типа я слизнь такой. Никому не хочется быть слизнем, верно? и Его надо, хочется опять принять это вещество. То есть, какая не, не чисто физическая зависимость, да, потому что вот сама сотращается психически. То есть извини. кокаин
0: именно на дофамине держится. Или да, не только. Да, кокаин действует на дофамин, и есть... афетамин действует на дофамин. И, и, а эндорфина там
1: никакого нет. выделяется выделяя сторону, эндорфина, потому что вы чувствуете у вас выделяется как подкрепление эндорфина еще, но именно конкретно ну, действует. Ну, просто на говорят, например, системе. что
0: тот же кокаин, он убирает эти блоки. Ты, ты такой говорливый, да, становишься? Ну да, потому что активен,
1: продуктивен, ты чувствуешь себя... Э ну как, все, что ты скажешь, это есть истина. Ты же царь, верно? Поэтому mm -hmm. ты не думаешь, что сказать в основном, да, потому что, еще раз, все, что ты скажешь, есть правда, поэтому ты говоришь. У нас нет, пропадает блок просто социальный, что типа нет, не надо. Ну вот. А, такой же блок может пропасть, кстати, когда человек принимает алкоголь. Да? Почему человек становится говорливым, учащая под алкоголем, говорит то, что не должен был сказать под алкоголем, ну и так далее. То, что алкоголь... Он заставляет ваш мозг выделять еще одну молекулу, о которой мы еще не говорили, называется гамк. Гамма-аминомасляная кислота. Это тормозной нейромедиатор. То есть вообще наш мозг, он именно мысленный процесс, допустим, да, он контролируется двумя главными еще молекулами. Да, я уже такую кашу смешал, но ну, просто чтобы мы понимали. Есть глутамат, есть гамк. Глутамат – это газ мозга. А mm -hmm. гамка это тормоз. Ну, то есть, на газе тормоз едет машина. То есть вы ускоряете сигнал в мозге или тормозить, соответственно, гутомат mm -hmm. и гамка. А, алкоголь выделяет гамк вам в голове. И что делает гамк? Тормозной нермедиатор тормозной. Он тормозит социальные э, тормоза, блокирует блокировки то есть разблокирует их по факту. То есть раньше танцевать в недели на барной стойке перед боссом была плохая идея, а теперь это отличная идея, начинай. То есть, на там две мысли, то есть две классики, то есть две мысли было, то есть первая была мысль, а почему бы и нет, то есть оп, а обычно эта мысль, она блокируется вашей свободы этим социальными тормозами, отдельной мыслью, которая типа, ты что, с зубы рухнул вообще, залезать на стол а когда алкоголь, это вот тормоз, он такой нет, нормально уже, все, порекли, босс. Да. Вот а, Так и работает алкоголь. Собственно, развязанные действия по
0: действиям алкоголя. Ну, получается, а, человек начинает делать то, что ему реально хочется. Говорят же, то, что да, да, вы...
1: да, да, да. Ну, то есть у вас есть избитая ну, истинная ну, да? Верно, так и есть. То, что mm -hmm. вот раньше, то, что он был первичный позыв, да, он блокировался. Но смотрите, какая штука. Не оби... Ой, я ударил стаканом у микрофон. Не обязательно э, это ваши прям внутренние сакральные штуки. У нас э, э, импульсивная. Принципы ведения, то есть эти импульсы, они вот так, знаете, туда-сюда-сюда. И, разумеется, мы все блокируем, потому что начнем оперативность такое, знаете, около примата образное существо. И когда человек начинает там, по на какую-то творительскую ментищу, не обязательно, что он сакрально хотел творить туда дичь, да. Но просто теперь вот эти ба, вот эти блокировки не сняты. Поэтому отчасти это всегда он говорит то, это да, правду, да. Но и отчасти он говорит то, чтобы в принципе не для него очень значимо было изначально. Но теперь импульс был, он сказал, не обязательно, что это тоже, знаете, такая сакральность. Поэтому как-то так. Вот, алкоголь вообще там сложная тема. Там вообще ржать с мембраны в голове там многое там процессов. Ну, да, да, давай обсудим, потому что многие люди пьют, и, и как бы окей. Посмотрите, да, а, и, и начнем с того. Если вы видите социальную рекламу где-нибудь в интернете, в телевизоре, что вот, вы берете рюмку водки, и у вас начинают умирать нейроны, типа, и вы там вымываете их с почками, типа, на утро, вот, голова были, потому что у вас нейроны умерли, это полная туфта, потому что так не происходит. Вам рюмка водки вас не убьет, даже две рюмки вас не убьет. Конечно, алкоголизм это уже органические поражение мозга на уровне буквально мембран, потому что там рожается мем бранный вот выделяя кучу веществ, но ну, мозг ломается. Но это алкоголизм. А малое вот то что через меня он потребление. Ну, мозг восстанавливается после этого алкоголя. Он сильно не ломается, но долгосречно вот это вот потребление алкоголя, разумеется, может вызвать зависимость, того, что вам было комфортно без работы это все, вы были. Но алкоголь прослав... там тоже эндорфины, да? Ну конечно там выделяется все там, огромное количество веществ. И дофамин выделяется как вообще система подкрепления. Когда вы потребляете любой наркотик у вас в любом случае выделится дофамин. В любом случае. Потому что вам было круто, и запоминание, как вам было круто, за это включать дофамин. То есть за любое действие. за Это подкрепление. С тем поощрения называется. То есть вы съели что-нибудь вкусненькое, дофамин вылез, ты ее повтори. Это было прикольно. С кем-то занялись сексом прикольным, у вас дофамин, скажет, ты классный, ты крутой, повтори. Может быть, да, в джиге вариация, ну и так далее. Вот. И даже по действиям алкоголя, когда вот у вас, скорее всего, было такое, что вы, значит, просыпаетесь в субботу утром или в воскресенье утром, обнимаете унитаз и говорите, никогда, никогда в жизни больше пить не буду. Было такое, да? Ну, и да, и, да, и не раз, да, и не да. два. А потом все следующий пятницу вам друзья, ничего, ну, что, погнали, вот такие конечно, погнали. вы кому звоните? Меня вообще с собой. И на утро. Никогда! Вот прям можно подряд это делать. Почему? А потому что когда вам было классно с на субботу, например, ночью, вы выпили там коктейль, вам стало прикольно, дофамин это быстро запомнит. Дофамин такой, ага, понятно, все очевидно. А когда вы просыпаясь утром, когда вам просто фигово, как вообще только невозможно, дофамин такой... А это вообще никак не связанные события с вчерашним днем. Ну, это как-то вот сложилось. Но ну, это как анекдот, что, что было вчера, там, вино, портфель, там, виски, коньяк, альвадос, абсент. Что ж мне сейчас плохо-то так? Наверное, огурчиком отравился. То же самое здесь. Это как с собаками. Если вы обучаете, например, собаками, животные, вы должны понимать, что нужно ее наказывать тогда, когда она нашелудила. Не через час, не через два, не через день, потому что она никак свяжет эти события. То есть, если она где-нибудь там нагадила на ковер, сразу, просто, чтобы она вот связало эти два события. С людьми то же самое, да. Отсроченное наказание, это там. Ну, то есть, где-то там. Поэтому, собственно, мы часто не воспринимаем серьезно все эти
0: предупреждения, типа... А как спить вот это дефаминовую привкушение? Боюсь, осознанностью. Ну, то
1: есть... Ты, чувак, а, это эм... дофамин тебе сейчас говорит. Ну, во-первых, надо... А, 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 такой, иди на хуй, иди ну, на Во-первых, во надо знать об этом. да. То угу. есть, когда вы когда знаете, как это происходит, вам легче с этим справляться. Потому что, еще раз, осознанность основывается на знании. Я считаю, что знание это самоценность. То есть, когда вы понимаете, что происходит, вам легче поступать более адекватно с вашей точки зрения. Да? Я не говорю, что правильно, что есть неправильно, вы знаете, как это работает. Боюсь, вот. а, во-первых, только так. Вы об этом знаете. А, во-вторых, у меня есть, на самом деле, там рекомендации в плане вот зависимости и так далее, можно снести концы вот это вот импульсивность и так далее, многими вещами, например, нормальность, то есть как бы глупость, да, мы все это везде, -везде видим, но это работа, нормально спать, нормально есть, то есть когда вообще там мозг мало спит он начинает голодать. Когда он начинает голодать, он него включаются высшие функции отключаются. Одна из высших функций – контроль, например, пищевого поведения. Да? То есть, когда человек мало спит, он начинает больше есть. То есть, вот, в зависимости от вот, этого, вот, пончиков и так далее. Почему? Потому что... Сказать себе, когда вы видите пончик, что, типа, не надо его есть. Типа, ты видела себе в зеркале все чудище болотное, Не надо тебе есть этот пончик. Это высшая функция мозга. Потому что базовая потребность мозга – это калории. Мы всегда жили в недостатке калорий. Все человечество. Вот это все протяжение всей истории. Кроме вот начала 20, -го, 20 -го века. Начала 20 века, когда мы учились синтезировать азотное удобрение из атмосферы. И мозг хочет его этот пончик. А высшие функции, то, что мы называем обычно неокортекс, или вот выше, вот это вот, да, лобные доли, и тогда они говорят, нет, не надо. Когда мозг начинает голодать, он отключает высшие функции. И поэтому вы становитесь более импульсивные. То есть, когда вы устали, перенапряжены и так далее, вам легче вот вас ущипнуть, этот крючок, зависимости. То же самое с питанием. Я не сторонник ЗОЖ, да, ну то есть, это вот mm -hmm. ЗОЖ, это... Да. Но если вы можете избавиться суперсоленой, супер суперсладкой пищи, от газировок, в частности, лучше это сделать. Кока-кола вредна не потому, что она кислая если вы видите в интернете, в Ютубе, значит, видео, что вот, мы кинули в Кока-Колу монетку, она растворилась за неделю. И что? Кока-Кола за неделю, хорошо, у вас желудочный сок растворит монетку за три дня, если не быстрее. По желудочному соку полтора-два, по вашей Кока-Колу пять с половиной. Вообще, Кока-Кола фосфатный буфер. В пьете Кока-Колу, у вас обратная кислотность выпрямляется в нормальное нейтральное состояние. Кока-Кола прописывает людям с пониженной кислотностью. Она не, не кислая. Ортофосфорная кислота да, полная фигня. Она сладкая. Там, там 10-18 грамм сахара на 100 литров. Это тонна сахара. Вот это
0: самое страшное. Да, сахара, когда да. пьете
1: Кока-Колу, ваш поджелудочная железа такая... Инсулин, 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 глюкозу. Значит, в клетке, клетки, клетки перенасыщенной глюкозы, глюкоза падает в крови, у вас гибогликемия, вот такие у вас голова кружится. Хоп, опять кукола, -ку 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 -ку, хоп, хоп, привет, диабет. Зачем вам это нужно? Тем более вы становитесь более импульсивным, потому что ваш мозг привыкает к выбросам дофамина. Дофамин выбрасывается на калорийную пищу. Мы склонны потреблять калории. Это подкрепление, что вы правильно что-то сделали. Но это было правильно, когда мы выжили тысячи лет назад, когда у вас на неделю одна репа, вот сушеная какая-нибудь. А сейчас, вот видите, этот пончик, у вас недельная норма потребления калорий пещерного человека только что. А мозг такой же остался, у вас просто тонны дофамина выделяется, вы при, ну, при, приучаете себя вот этим выбросом дофамина бесконечно. Вот. Если вы можете сегодня отказаться до кокаина, выбросьте весь кокаин. Отберите у ребенка. Вот вы сейчас не слушаете это дело. Вот вокруг у вас мешки с амфетамином. Выбросьте их, они вам не нужны. Вот. Если можете, конечно. Алкоголь, там, попытайтесь снизить потребление алкоголя, потому что тоже вот все делать. Но я еще раз, вы все решаете за себя, у вас собственные тела, да, но если можете адекватно действовать в этом мире, я за адекватность, то есть не то, что, знаете, вот все, типа, плохо, все есть хорошо, это полярный мир, он так не работает, все должно быть, все есть я, все есть лекарства, как говорил еще там, еще древние говорили. Кофеин, кстати, по поводу кофеина, да, как работает кофе, если можете потребление кофеина, чрезмерное, разумеется, лучше это сделать. Кофеин работает как? Это очень-очень-очень интересно. Ваши клетки, они работают на энергии. Энергия запасена в виде молекул. Как, собственно, все, наша клетка запасена в виде молекул. Есть молекулы энергии, называется АТФ. Аденозин, трифосфорная кислота. Это такой представьте... А, еще раз. Аденозин, трифосфорная кислота. Аденозин и трифосфатика а. дальше. Ну, то есть, это представьте, трехзарядный пистолетик. То есть, такой детский пистолетик, где есть три пинг-понгового шарика. Раз, два, три. Три фосфатика и ЭДН-1, который их держит. Пип -пип -пип -три. три заряда. Такая батарейка. Mm. Как она работает? Значит, внутри этой молекулы энергии записана в виде этих связей. То есть, между этими вот, фосфатиками, между этими пинг-понговыми шариками. То есть, когда выстреливают пинг-понговый шарик, один из трех. Выделяется порцию энергии. Там, столько там, килоджоулей энергии, неважно. То есть, когда ваш белок будет работать, например, не знаю, белок, который должен что-нибудь соединить в вашем теле, разъединить какую-нибудь молекулу. Ну, то есть, вы работаете на уровне белков. Эта молекула должна подплыть к этому белку, вы отстрелить свою последнюю, там, один из в пинг шариков, и ваш белок понимает. Оп! ловит эту энергию и что не делает? Мерус сокращается, да, или там что-нибудь рассоединяет. Он что-то сделал, совершил какое-то действие на уровне этого. Вы видели порцию энергии на уровне этой молекулы. Так вот, что происходит? Смотрите, значит, у вас есть какой-нибудь белок. Представьте, что белок это как Пакмен. Ну, то есть, он вот прям ваг, вот такой Пакмен, да, то есть, mm -hmm. он делает одно действие, он делает вага. Ну, то есть, одно действие, вага, да, это все, что он может делать, вагу он вагообразный, поэтому... Сейчас люди младше не поняли вообще... <свят> 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 да, ну, если помнишь, что такое Пахман, я поздравляю, да, <свят> вы такие же старые, как и мы. Так вот, значит, подплывает сзади эта молекула, э, отстреливает свой пинг-понговый шарик, вот выделяет энергию, вот такой вага. И там может так три раза. То есть ее хватает на три ваки. Так вот, вы кстати, это когда рот закрывается. Да, у, ну то есть, да, Пакмена, когда, когда... Да, он делает там, он закрывает. Я просто рот. это вижу, как это да да да, 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 да. Ну, вы вспомните, в pac он может делать одно движение, он может закрыть рот и открыть его. У -у -у. То есть, как белок. Да. Он может взять, что, что сделать. Так вот, молекула отстрелила все свои эти шарики, да, и в итоге остается пустая батарейка. То есть вот просто плавающая молекула аденозин, понял? Аденозин трифосфат был, а теперь просто без фосфат, фон такой. Как пистолетик разрядился полностью. То есть просто вот пустой пистолетик плавает. У вас в клетках есть рецепторы к этому. У вас есть рецептор, который э, может поймать этот аденозин. Если он туда сел, он дает сигнал, и вы понимаете субъективно, что вы устали, вы утомлены. Вот почему? Потому что у вас есть пустые батарейки. Они плавают в ваших клетках. То есть, когда у вас накапливаются пустые батарейки, они все уже отстрелились из вот эти понговой шарики, вы будете чувствовать утомление, потому что у вас есть рецепторы к этому, то сидится пустая батарейка, они такие, а, есть пустые батарейки. Ну, друг, иди отдыхай, ты устал. Отдохни. Что делает кофеин? Кофеин – это молекула, которая выглядит как пробка к этому рецептору. То есть, она может туда сесть, забить его, но при этом сигнал не даст. То есть, она, оп, и накрыла его, как вот, Планка накрыла, типа, все, закрыла дверь к нему. Нет, больше не может съесть аденозин. Поэтому будете чувствовать себя бодры... бодрыми. Не потому что у вас появилось больше энергии. Вы себе просто не чувствуете ее недостатка. То есть вы чувствуете себя бодрыми. У вас просто копятся молекулы усталости, вот эти аденозины. Но при этом вы их не чувствуете, потому что рецептор заблокирован. Поэтому вот чувствуете вот этот кофеиновый приход да, вы стали бодры. Это похоже на ситуацию, когда вы едете на машине, и у вас сгорелась, знаете, красная такая лампочка на приборной панели, типа, ломка двигателя, красная противная лампа вы такие, надо срочно решить проблему. Берете кусок изоленты, заклеиваете эту лампочку, типа оп, нет проблемы, верно? Лампочка не горит, то же самое да, и здесь. Да. Поэтому кофеин может жить день, два, три. Стараться потом вырубить. Вы не даете энергии собственному телу, вы просто не чувствуете недостатка, вы обманули собственное тело. И кофеин называется блокиратор аденозиновых рецепторов. А кокаин дает энергию? А кокаин, э он... То есть, еще раз, значит, рецепторы к кофеину это рецепторы усталости. Uh -huh. А рецепторы к дофамину это рецепторы бодрости. Ну, то есть uh -huh. можно сблокировать чувство усталости, а можно активизировать удов... чувство. Что, что происходит с человеком, который
0: выпил кофе и занюхал на Страшно ну, подумать. Страшно
1: да? подумать, поэтому не надо мешать кофеин и этот самый, и кокаин, потому что это просто. Вы... И сердце выпадает. Вы одновременно наверное, да? отключаете тормоза значит, uh -huh. в машине, и одновременно давите газ в пол. Зачем вам такое нужно? Ваш мозг ни к не приспособлен. Нет, не отломайте мозги. Вот, на самом деле, вот еще раз, все эти советы очень простые. И физическая активность, да, тоже, если вы выходите на тренажерный зал, гуляете хотя бы, вы приучаете свой мозг к нормальному выделению вашего внутреннего дофамина. И главное, самое главное, что можно сделать в своей жизни, это найти то, что вам нравится хобби, работа, неважно, найдите то, на чем можете сконцентрироваться. Мы просто изучаем разные, как и психологи это делают, и нейрофизиологи и так далее, разных разные народы, и инуиты, то есть эскимосы в северных широтах, и клерки с Уолл-стрит, и полинезийские племена. Все с мир изучаем. И самое приятное, что может испытать человек в своей жизни, это состояние потока. Ну, может быть, у вас было такое, когда вы чем-нибудь занимаетесь, вы так погружаетесь в эту деятельность, что вам не нужен ни телефон, ни социальная сеть, ничего. Вы погрузились туда, и чувствуете себя хорошо. А когда вы вныриваете оттуда, вы утомлены, но это приятное утомление. Это не, это не похоже на то, когда вот у меня была в свое время личная проблема, отвратительная проблема. YouTube. Вот это просто такая страшная зависимость, когда вот эти ролики, а неважно, ролики на YouTube. Сидишь, залипаешь в них. И самое противное, что можешь испытать в своей жизни, вот помимо это серьезных каких-нибудь да, вещей, это когда вы видите рассвет за окном. Рассвет. Вы видите рассвет, и понимаете, что вы только что профукали ночь. И говорите себе, вы знаете, что вы, день пройдет просто на смарку, будет отвратительно, потому что вы не спали, вам осталось спать три часа максимум да, до под, подъема, до да, работы. Так, так. Вы говорите себе, вот сегодня приду дам, дам, домой, домой пораньше, лягу спать пораньше, и опять видите рассвет, верно? И опять раз за разом. Или, например, сейчас популярны сериалы, вот сейчас сериалы, да. Когда вы смотрите сериалы, Netflix, HBO, неважно. Вы когда смотрите, вот просто прислушитесь к себе, дорогие слушатели. Вот когда вы слушаете его, смотрите, точнее его, вы же не чувствуете бесконечную фарию, очередная серия сериала. Но когда она подходит к концу, эта серия у вас идет четкое осознание того, что следующая серия будет потрясающе, верно? Она прям тянет и включает следующую серию. И вы смотрите ее так же, как предыдущие. Вы не чувствуете бесконечную фарию, но когда она подходит к концу, у вас есть четкое понимание, вот, осознание того, что в следующей серии все и случится, верно? Помню вот эту вот мышку, которая вот на кнопку да, жмет, да, да. и так и не получается удовольствие То же самое здесь. Поэтому нужно найти то, что для вас реально важно как и избавился. избавился от YouTube. Никак, да. Я до сих пор с этим борюсь. Это очень страшно вообще, потому что это информационный поток. Наш мозг точно на потребление информации. Но я стараюсь находить для себя вещи, которые для меня меня погружают в это состояние, когда вот вы вы вныриваете туда и вныриваете удовлетворенным. И часто я, как с не справляюсь. Я стараюсь больше общаться с семьей, да, потому что вот это состояние, когда вы находитесь в своем окружении, спокойно, безопасно и так далее. Это тоже вот приучение себя к нормальным выбросам внутреннего дофамина. Я пытаюсь находить другие способы получения удовольствия, помимо того, что вы залипли куда-то, потому что это очень простое удовольствие. Чем сложнее это удовольствие будет в плане вашей деятельности, тем менее вы будете склонны к тому, что вас уцепили за простое удовольствие. То есть, когда вы, например.
0: То есть такая мышца удовольствия. Мышца получить.
1: удовольствия, да. Ваш мозг можно тренировать этим. Я пытаюсь, то есть, это сложно, но реально всякие э -э осознанные, медитативные. То есть, когда вы можете сесть, посидеть 20 минут просто без всего, попробовать это сделать. Реально. Я вот спокойно не могу. Вот, или там полчаса просто сесть и ничего не делать, просто обратиться к тому. Потому что реально мы сейчас запихиваем этих монахов, буддийских, в эти МРТ-машины, магнитно-резонанс томографию, увидим, что у меня мозг по-другому по работает. И если будете вводить это в свою жизнь, вы реально сможете потенциально избавиться от зависимости, от импульсивного поведения. Вас будет, вас будет сложнее контролировать. Зачем себя вводить в такое состояние, когда вас легко вами манипулировать, Тем более на таких простых уровнях, как сахар и так далее. Когда вы делаете такие простые действия, по идее вы можете достичь, ну, не нерванно, разумеется, да, но некого осознанного состояния, быть чуть себя счастливым, потому что вы контролируете собственную жизнь. Просто вот так. Простые очень советы, но реально-реально реально работают. Кран, чтобы ими пользовались.
0: Окей. Смотри, я хотел бы еще обсудить, вот э, последний, мы как-то начали про него говорить, но мне кажется, это важно обсудить, э, MDMA, потому что сейчас он, ну, прям, действительно, рейвы. Вот, да, MDMA
1: да. и эти самые, но вообще MDMA это же экстази, только экстази еще с примеси всякими обычно добавляются, да, в эту таблетку. MDMA, ну, там это чистый, сложно, там сложно, там сложное да. воздействие. Ну, вот что, именно MDMA, чистый. МДМА тоже действует на серотониновую систему и дофаминовую систему. То есть это вот чувство, когда подъемы по действиям МДМА, это тоже действует... Кто еще раз, экзозис что такое? Это наполовину дофаминовая, наполовину серетаниновая молекула. То есть мало того, что он приводит к некой активности, она приводит к тому,
0: что э, человек чувствует любовь. Мы, ко всему. Так, мы не можем говорить про экстази, потому что там есть примеси, мы не знаем, какие примеси. Ну да, но в любом случае сейчас опасно.
1: А, да, основа экстази — это МДМА. Вот, вот работает именно именно так. конкретно да. на есть, что, что происходит? Считайте, что это наполовину серетаниновая, наполовину дофаминовая молекула. Она <связь> действует и там, и там. То есть, мало того, что вам хочется активно учить, да, она... Вы еще... Поскольку вы чувствуете вот эту вот... Э сопряжение с миром благодаря серотонину комфорт-безопасность. Да, вы любите весь мир. То есть его понижают.
0: понижают, получается, серотонин понижается. То есть
1: в итоге, на самом деле, последствия МДМА сейчас изучаются, и на самом деле, по идее, он может нести даже нейротоксичный эффект, потому что ваши нейроны, ваша серотониновая система он тоже может на, это возд... на этом работать. Вообще, МДМА суммарно она сделает так, что ваши нервные вот эти окончания, синапсы, они выделят просто тонус серотонина в конкретный момент. Мало того, что он действует сам по себе как серотонинную систему, он делает так, что выделяется очень много серотонина, и вы вот в этом мужчине в, в эйфории. Но
0: ты, <связывая> ты, ты, ты рассказывал, что как серотонин понижается, тебе как бы лучше становится?
1: Нет, нет. Через когда серотонина много, тебе хорошо. Когда мало, ты находишься в апатии, в депрессии.
0: Собственно, это первое вот то, что мы. Изучили. Так нет, вот, вот ты как раз в начале, может быть, я конечно запутался, но ты говорил, что понижение серотонина улучшает настроение. Типа серотонина то, что... Тревога как раз.
1: Не, не, нет, нет, нет. Наоборот. Но повышение серотонина. Мы потом он, послушаем. Да, еще раз. Серотонин отвечает за негативные эмоции. Повышение уровня серотонина, оно гасть негативные эмоции. То есть чем
0: больше, тем... Просто, по-моему, вначале мы говорили мы наоборот.
1: Можем перес да, потом переслушать, но точно, да, еще раз. Серотонин. Еще раз. Мы почему мы используем антидепрессанты? Да, потому что антидепрессанты позволяют задерживать серотонин в этом межнаутическом пространстве, не в луковице, а в меж, и установится больше. Поэтому чувствуют себя лучше. Собственно, молекулы нашего э, хорошего состояния, дофамин, серотонин. Собственно, чем больше их, их да, тем вы будете чувствовать себя счастливым. Ну, разумеется, в балансе неком, Потому что если очень много дофамина, там начинается шизо, потом это состояние. Потом это то
0: есть э, поднимается серотонин, и настроение улучшается. Улучшается настроение, улучшается продуктивность. Вот это все. Вот Пошло-поехало. Но он как бы заменяет MDMA или он
1: толкает? он делает и так, и так. По-моему, там очень много спектров. Я буквально перед эфиром смотрел про МДМА, и он сам по себе действует на уровень серитонина. Он повышает его выработку, потому что там выбрасывается, по-моему, до 80% от всего запаса серитонина, когда сохранилось в этой луковице, которая выбрасывается. Но при этом, смотрите, какая штука забавная. Ваши нервы, разумеется, они не приспособлены к этому большому выбросу. Когда очень много выбрасывается, это что-то очень много теряется обычно в этом внешнем пространстве, не засасывается обратно, как должно было бы быть. Чем больше вы потеряли Тем больше вам нужно Времени на то, что вы делали, восстановить собственно, последствия долгосрочная, да, что вам нужно долго восстанавливать эти серотониновые... Серотониновая яма происходит. Да, серотониновую вот, 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 систему выработки его, потому что надо выработать заново серотонин, чтобы он был активным в состоянии, чтобы он мог выделиться и так далее. Это все ломается. Как долго? МДМА. Я смотрел разные есть э, штуки. Я видел, что серотониновые ямы... Я, еще раз, не нарколог, да, я <сосы> <и сы> это не восстанавливает моя деятельность. Но я видел там э, от 8 часов, до дней, до недель, все по разному, все по разному, мозги до устроены до года, до года, да, я видел разные вообще исследования. Понятно, что сейчас все это изучается, и поэтому можно я найти бы хотел на эту тему
0: просто сказать äh, слушателям. Видите, проблема-то в чем получается? Проблема заключается в том, что вы понятия не имеете, как быстро у вас это восстанавливается. Поэтому это такая лотерея. То есть одни, ваш друг, например, съел таблеточку через 8 часов э, опять чувствовать себя нормально, но это не значит, что вы будете чувствовать себя так же. Поэтому прежде чем употреблять эту таблеточку, подумайте. И потому что то, куда вы попадаете после, в этой серотониновой яме, э, там, надо признать, не очень приятно. Так и есть. Мягко говоря. Мягко говоря. Вы делаете локальную депрессию себе.
1: Зачем это вообще? Это очень неприятно. Тем более, когда ваш мозг понимает, что это возможно, и, mm -hmm. аз... и начинает вот... Оп, и у вас якорь есть теперь. Вопрос. на это. Триптофан. 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 Триптофан является в мозгах предшественником серотонина. А, ну, то есть у нас есть, как там идет синтез, там триптофан, потом 5 -гидрокси триптофан, потом серотонин. Но надо понимать, что сам по себе триптофан он очень слабо проходит через гематоэнцефалический барьер. Там есть очень вот жесткое употребление вашего мозга. Именно вот ограниченное. Поэтому, если вы видите в интернете, что вот вам грустно, одиноко и так далее, у вас мало серотонина, а так и есть. Если вам грустно, одиноко, скорее всего, у вас понижен сейчас уровень серотонина в голове. Ну, уж есть и эти самые бананы шоколад, там много трептофана, красная мы... края и так далее. Смотрите, нужно съесть полторы тонны банана, чтобы вам полегчало. То есть там очень много надо, потому что просто накрыть себя трептофаном. 5-гидрокси-трептофан по идее легче проходит, но это специальный препарат, типа новотропный препарат. Вот. Вам будет легче, у вас выделится серотанин, но не потому что там есть триптофан, а потому что он вкусный банан. Шоколад вкусный если вы видите что-то вкусное, вам полегчает, вас вылетит серотонин, поэтому э, вы можете съесть шашлык с аджикой и не знаю, если он вкусный для вас, у вас вылетит серотонин, просто вы не найдете терапию на шашлык на шашлыках, да, mm -hmm. но по идее так же работает, Можете собственно клинику неврозов открыть. То есть триптофан да. вот это то, что а вот в, в таблетках он продается. Да все, все, все это все, все так то же самое, да, я читал про 5-гидрокситрифан, он легче проходит, но это вы уже его производный, по сам себе по триптофан он не будет так работать, но же реально есть тонус триптофана Поешь что-то вкусное, попадешь в приятную ситуации в своей жизни, не надо полагаться на таблетку. Все таблетки все это, это вспомогательная вещь. И в плане антидепрессантов тоже. Главный способ избавиться от всех этих состояний, это работа с вашим мозгом. Потому что когда вы циклитесь на таблетке, потом часто без таблетки вы ничего не можете сделать, к сожалению. Потому что mm -hmm. вы понимаете, что только с таблеткой чувствуют себя хорошо. Понятно, когда у вас находится крайняя форма депрессии и апатии, там антидепрессанты могут помочь. А вот интересно,
0: ей. говорят, что после MDMA э, не на следующий день происходит проблема, а через день. Почему? Ну, точно не скажу.
1: Там идет сложная каша в вашей голове. Ну, там идет нарушение буквально синтеза вашего серотонинового обратного потребления. Как точно не могу сказать. А почему. А бывают ли Б-трипы? Бет-трипы? От да, MDMA? Да тоже честно не могу сказать, я не нарколог, да, но mm -hmm. я уверен, что как и любое наркотическое вещество, часто, да, приняв его, если вы находит, если у вас тревожно-мнительный характер, это важно, с любым веществом, неважно, там эндомия и так далее, если вы циклились на собственном состоянии каждые 5 минут, как я это люблю делать, то есть там что-то болит, что-то не болит, но ну, и так далее, когда вы там Похондрик, такой... да то вам вообще противопоказаны любые такие штуки, это может быть, кроме алкоголя. Потому что, еще раз, вы принимаете это вещество, вы никогда такого не чувствовали. И вдруг вы чувствуете, что что-то не так. И как бы эта молекула была бы не прекрасна для этого мозга, для mm -hmm. других. То есть один сидит такой, О, как прикольно, бабочки летают. Бабочки летают. А для вас любое изменение состояния будет призывом просто панической атаки начинается паническая атака, ну, все, считай, началось. То есть, B3, по сути, же, это выброс этого норадреналина. Ну, адреналина, молекулы uh -huh. страха, делают эту стрессовости, ну, и так далее. Uh -huh. и, и поэтому вы и адреналина, и готовят ваше тело к атаке, а тем более у вас начинается вот это расширение восприятия, он начинает воспринимать все вокруг себя как потенциальную угрозу. Зачем? Ты еще раз, надо понимать, у всех у нас разные тела, все по-разному воспринимают вещества. Поэтому для одного человека это будет отличный способ расслабиться, потенциально, uh -huh. да, а для другого человека, как будет начало просто депрессивного
0: эпизода, потому что у вас может ловить первую паническую атаку в своей жизни. И начинается. Будьте аккуратны. Последний у нас совсем, уже не осталось времени, но мне последний вопросик. Сейчас все захвачены микродозингом. Вкратце. Микродозинг. Смотрите,
1: я тоже изучал эту тему, но ну, чуть-чуть буквально, да, uh -huh. то есть еще раз. Я вообще, мне противопоказан. я подхондрик, мне любое воздействие это там не важно. Но а, потенциально, например, на микродозинге ЛСД, если вы потребляете такой препарат, не вызывая в себе галлюцинации, но при этом, поскольку ВЛЗ немножко расширяет восприятие, вы работаете с фетанинной системой, вы почувствуете себя лучше. И, по идее, сейчас изучается это миром, и, возможно, в будущем это будет перспективный способ лечения депрессии, генерализованного тревожным расстройством и так далее. Сейчас Друзья, здесь...
0: но пока что... Я но хочу пока... просто об... обратиться
1: да. опять к слушателю. Пока
0: что это только изучается. Это все изучается, поэтому пока... мы все... еще раз. Потому это... что все уже да. начали микродолжить сами по себе.
1: Ваш мозг, это очень сложная. Это, это самая сложная машина, нам известная в природе. И э, все эти препараты, на самом деле, на уровне этой машины, это очень грубое воздействие, даже в микродозе. Поэтому кому-то это может там, облегчить жизнь, а кому-то может через год аукнуться. То есть вы, микро вам хорошо-хорошо-хорошо, а там вдруг оказалось, что у вас кончится сертонин в голове, хоп, и все, вы просто хотите умереть. Зачем? Поэтому дайте все это сделать, изучить на долгосрочной перспективе. Когда будет, знаете, вот мы все изучили, кайф. Тогда можно будет об этом подумать. Просто я, будьте аккуратны в вашей Я совсем голове. не
0: спросил про айваску.
1: Айуаску? Угу. Честно, я не помню, что он уже работает, потому что там. там я вот я это помню, как. Сложный, да, я помню, работает как. Точнее, что работает -то именно в аналоге а у Язки в Западной Африке. Называется ведь что, ибогаин это выбоги растения, которые обезьяны жрут, обезьян наркоманы. вот Вообще полмира наркоманов у животных, знаете, половина животных наркоманы, половина гомосексуалы. Вот. И там тоже действует на уровне психоделиков, именно серотонина. Но какая уязка, здесь не помню. Это в веществ в природе? Масса, но будьте с ними аккуратны, то еще раз: все это
0: работает очень сложно в вашей голове. Примерно так. Жень, спасибо тебе огромное. А напоследок я, конечно, хотел бы сказать, что, ребята, мы собрались тут Жений для того, чтобы вы вот лучше понимали механизмы да, наркотиков и все-таки оградили себя и своих детей. И я надеюсь, что нас сегодня будут слушать люди помладше, потому что они им проще. На них проще давить социально. Вот. Наркотики — это зло. Всем пока. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.